0: Olá, futeboleiro! Eu sou a Michele Silva e está começando o God Save the Game, episódio 37. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Tottenham do Nuno Espírito Santo, que está com 100% de aproveitamento neste início de Premier League, mas também vamos falar das últimas contratações que impactaram os clubes ingleses, começando, é claro, por Cristiano Ronaldo no Manchester United. Mas antes disso, é hora de um breve recado. declarou para o Manchester United novamente, né, no seu retorno aí ao clube, com o envolvimento do Alex Ferguson, como foi em 2003. Ele falou que foi o primeiro campeonato nacional, que foi a primeira Copa, a primeira convocação para a seleção portuguesa, a primeira Liga dos Campeões, a primeira chuteira de ouro e a primeira bola de ouro. Então, essa é uma ligação muito especial entre o craque português e o clube. E eu quero começar com o nosso Primeiro convidado aqui, já começando perguntando aí justamente sobre essa ligação especial, mas no sentido de um torcedor. Filos, quero saber primeiro de ti. Antes de mais nada, que bom que você está aqui, muito feliz que você pôde participar. É, eu quero saber de ti, como foi saber que o Cristiano Ronaldo estava retornando, quero saber o teu sentimento como torcedor, para depois a gente ir para a parte mais analítica.
2: E aí, Michele, tudo bem? Boa noite, boa noite, não, né? Enfim, cumprimentando todo mundo que tá ouvindo, independente do horário. Prazer estar aqui com vocês novamente. Já adiantando o próximo, próximo que você vai chamar aí o Vini também, cumprimentar ele. E sobre o Cristiano Ronaldo, é uma questão assim que foi incrível, né? Foi uma sensação assim que todo o torcedor do United. Uh, Nunca vai esquecer, até porque ele estava praticamente fechado com o City, então era numa quinta-feira. Todo mundo, inclusive eu, dormiu já com a ideia de ele jogando com a camisa azul do City. Eu já estava até meio conformado, assim, eu até tinha falado assim durante o dia. Ah, é claro que é triste, mas acontece, é um jogador que é um profissional, ele tem que pensar na carreira dele e não tinha muito time ali que conseguiria pagar o salário dele e ele não ia desperdiçar os últimos anos da carreira numa Juventus que não tá empolgando em nada, né, então hoje eu já tava até meio conformado, mas claro, no fundo com aquela sensação, putz, vai ser complicado ver ele jogando pelo rival e provavelmente fazendo gol na gente, e ganhando título pelo City, então tava uma sensação meio amarga, e daí quando eu acordei, simplesmente, muitas pessoas mandando mensagem falando para eu olhar o Twitter, eu pensei, ué, aconteceu alguma coisa, é, sei lá, o Cristiano na hora de fechar com o City falou alguma coisa polêmica, alguma coisa assim, então eu tava todo, uh, nada de expectativa de ser algo nesse nível, né, e daí simplesmente abri e dei de cara com a notícia de que o Cristiano tava fechando com o United, foi uma coisa assim que eu, eu não sei explicar muito bem com palavras a sensação, mas foi uma coisa de outro mundo, assim, porque não é, não é sempre que você contrata um dos maiores jogadores da história, né, claro que ele, é um jogador já numa idade mais avançada e tal, mas os números dele na Juventus são sensacionais, e é um cara que em termos de, é, de sequência de carreira, assim, a gente pensa às vezes em muito jogador, ah, tá com essa idade, então vai começar a decair. É claro que ele também vai ter um pouco disso, né mas com ele é uma coisa que é muito menos acentuada do que com os outros. né Então, tipo por ser um atleta fantástico, vem uma sensação muito boa na hora, uma sensação de que, é um cara que muda o patamar, que muda o clima no clube, muda o clima para o torcedor. Já vim as lembranças lá da infância, porque eu tenho 23 anos, né? Então, as lembranças, desde que eu comecei a acompanhar futebol, e principalmente futebol inglês, são muito relacionadas a Cristiano Ronaldo, né? Quando eu comecei a realmente ver o United já com os olhos mais de torcedor, ele era o cara do time, era ele, o Rooney lá na frente como as referências, e é um jogador que... Toda criança que acompanhava o futebol inglês tinha alguma coisa, né? Ou amava ou odiava. No meu caso, amava por torcer para o né? Mas entendo também quem estava do outro lado. Então, foi uma coisa incrível, assim, realmente, que é difícil explicar com palavras. Muito por conta também dessa reviravolta, né? Ele estava quase indo para o City. Daí tem aquela relação da ligação do Ferguson, ligação do Bruno Fernandes, Rio Ferdinand, Evra, então... Vem toda uma sensação de que o clube, assim, meio que deu uma... Não vou dizer acordada, porque já tava fazendo uma boa janela, né? Mas um, um up, assim, mesmo. a sensação de que o United tava, assim, passando um clima de, de bons tempos que há, há muito tempo não se sentia. Então, como torcedor, essa foi a sensação, uma sensação de realmente muita empolgação, né? Vamos ver se dentro de campo vai, vai corresponder. É muito difícil não corresponder, né? Ele em si. Mas a sensação realmente foi incrível.
0: É muito legal, é muito bom, o United ele tem esse empurrãozinho, né, empurrãozinho de, de, de grandes, grandes personagens aí dessa história e da história do futebol, e para a gente saber justamente essa questão do retorno em campo, eu quero falar com o nosso segundo convidado, que é sempre uma honra ter você aqui, Vini, muito obrigado por vir, e vir virtualmente, né. E eu quero saber de ti, o que, que muda do Cristiano Ronaldo que saiu do United é lá em 2009 para esse que vai retornar agora em 2021?
3: Fala, Michele. Fala, Lucas. Olá a todos. Estamos aí para mais um God Save the Game. Bom, o que muda é que eu acho que o United agora conta com um jogador que, na verdade... Eu, a visão que eu tenho é que ele saiu como, não o maior, mas como o melhor jogador que já atuou na Premier League, principalmente pelo teto né, que, ele, que ele conseguiu estabelecer. É, ele era um, um jogador que, né, até, um pouco, até um pouco tempo depois, né, com, com o Suárez, é, conseguiu igualar o recorde dele de gols, mas o, o cara era um, era um extremo que, Conseguiu terminar a temporada com 30 36 gols, né? que eu Acho que foi o, gol, foi o número de gols que ele marcou é, naquela temporada em que ele marcou o recorde de gols da, em uma mesma Premier League. Então, assim, ele era um jogador que estava muito acima, realmente, da, da competição na, naquele momento. Mas, ainda assim, ele era um jogador que, vamos dizer assim, muito próximo do unidimensional, apesar de ser excelente. Mas agora ele retorna... É, muito completo no sentido no sentido de que ele é um ele já não é mais aquele extremo super rápido que botou na frente o, o adversário não vai conseguir recuperar mas ele é um hoje um atacante eu acho que essa é a melhor definição para ele um atacante não um 9, né como muita gente vai até vai falar ah ele vai jogar de 9, ele pode até começar realmente como o atacante central mas a função mesmo dele vai ser um atacante né um cara que vai ser perigoso é, tanto fora da área fazendo o time funcionar, como foi na passagem dele pela Juventus, é, mas também sendo aquele cara perigoso na área, principalmente quando algum, alguns jogadores que vêm da segunda linha né, e criem as, as ocasiões, ele vai estar tá na área ali para poder finalizar, para poder, poder ser decisivo nesses metros finais, como também foi é, ali no Real Madrid. Então acho que é esse jogador que, que, que o United recebe de volta, né? E, e é um jogador que tem um peso acho que ele ele crava de vez o Manchester United como um, o time que é, que voltou realmente para o topo no sentido de que vai dessa vez realmente brigar pela Premier League né porque assim eu até eu até eu era até muito mais eu era até muito mais crítico com o United no sentido de que uns anos atrás o time gastava muito principalmente com os melhores jogadores do momento na Premier League indo para lá e não dando certo, né? como a gente viu o caso do Alex Sanches, depois o Lukaku, enfim, teve outros, outros exemplos mas que a gente não cobrava como, quanto deveria, mas a janela que o, time já vinha, que o time já vinha feito, né? com Varane, com Sancho, enfim, já era uma janela muito positiva, né? no sentido de que fazia muito tempo que o United não era tão coerente, né? e a chegada do Cristiano Ronaldo na verdade ela é a confirmação disso né? ela é o que encrava isso de vez, porque a gente está falando de um dos melhores é, dos melhores jogadores da história, então acho que vai ser muito interessante ver como é que vai, é, como é que vai ser né, o, o Cristiano Ronaldo nesse retorno, principalmente nesse resgate né, de bom momento que o Lucas citou, né? o cair quando ele chega, né, ele, ele de fato ele é um treinador com alguns problemas logo naquele início, é, tinha, era, era um time que tinha lapsos né, de bons momentos, principalmente nos jogos grandes, e que a gente sempre ficava naquela dúvida de um pouco de regularidade num, num, num torneio de tiro longo. Mas ele terminou as tempor a temporada, principalmente a primeira, né, de uma maneira positiva, né, de uma maneira que, que ó, há muito tempo, naquele, naquele momento, o United não, não conseguia terminar. Né? Então ele conseguiu, ele conseguiu ter esse... esse esse pontapé inicial que era o resgatar o, o bom momento do vestiário, resgatar a mentalidade positiva, né? E então agora ele conta com um jogador histórico que tem tudo para elevar de vez o patamar do time na Premier League.
0: Muito bom e, e Lucas, eu quero justamente completar essa essa questão contigo que se de um lado a gente tem a experiência e esse essa evolução, acho que dá para chamar de evolução, mas desenvolvimento mesmo do Cristiano Ronaldo enquanto atleta enquanto jogador é, de outro lado a gente tem o Greenwood né que é um, um garoto ainda um cara super jovem e que já tem muito potencial que eu sempre elogio muito a questão dele de finalização e movimentação né como ele consegue ser desequilibrante para uh, partindo de qualquer um dos lados assim pelo menos é, é a leitura que eu faço e como que você eu vi que você falou na verdade sobre isso no teu Twitter, é, falando sobre como o Cristiano Ronaldo podia ser um mentor para o Greenwood. Como você vê essa relação dos dois, assim, essa possível conexão, como que isso pode ajudar o Greenwood e, consequentemente, ajudar o United?
2: É, então, esse é um ponto muito interessante, porque é claro que muitas vezes a gente vê esse tipo de parceria, assim, um jogador grande chegando em outro time e todo mundo falando, ah vai ensinar, ensinar não, né? mas... Ajudar o jogador a evoluir, esse tipo de coisa, e às vezes isso às vezes não, não acaba transparecendo tanto, mas eu acho que no caso do Knight tem dois fatores que deixam isso mais amplo assim. Um é o fator de ser o Cristiano Ronaldo, né? não é como se fosse um jogador apenas bom, é simplesmente o Cristiano Ronaldo, e o fator de Cristiano Ronaldo ser um ídolo do Knight, né? então esses jogadores ali que são da base principalmente, todos ou quase todos, é tem uma ligação especial com ele, né? muitos eles são torcedores, é o caso do Greenwood, é o caso do Rashford, outro jogador que não citei, até porque ele já está num, num estágio mais avançado do que o Greenwood, né? mas é outro jogador que com certeza tem o Cristiano Ronaldo como uma grande inspiração, como um grande ídolo, então o jogador vai ter ainda mais vontade de absorver tudo aquilo que o Cristiano passar, né? passar ou individualmente para eles ou simplesmente de assistindo um treinamento ou de ver a dedicação dele que dispensa comentários então é aquele tipo de coisa que faz uma diferença no fim das contas indireta né o Cristiano Ronaldo é um cara que vai acrescentar muito por ele ser um, um craque dentro de campo mas é, é aquele tipo de coisa que contagia realmente o vestiário contagia esse tipo de jogador e o Green é um cara que se destaca muito pela finalização né e agora ele vai ter simplesmente o Cavani é um cara que já estava ali, mas é, não deixa de ser um grande matador, um dos melhores atacantes de sua geração. O Cristiano Ronaldo, que é quem a gente está falando que é um cara que é um dos maiores, se não o maior goleador de todos os tempos. E o quer também, que é um atacante que se espe especializava muito também pela finalização, pela movimentação, esse tipo de coisa. Então, acho que é uma junção ali que tem tudo para fazer do Greenwood um cara realmente de primeiríssimo nível. Sem esses caras para ajudar ele provavelmente também já seria um cara de primeiro patamar, mas eu acho que, tendo essa soma de fatores, ele vai dar um salto assim, ainda mais impressionante. Ele, inclusive, fez gol nos três primeiros jogos de Premier League, né e é um jogador que também tem um ponto semelhante ao do Cristiano Ronaldo, que é o fator de poder de decisão. né Os gols que ele faz, é claro, ele também faz gols em jogos mais tranquilos, mas muitos dos gols que ele já fez pelo United são aqueles gols que mudam o resultado, né, sejam de abrir o placar, ou de empatar, ou de desempatar, e o Cristiano Ronaldo é um cara que a gente sabe muito bem como ele gosta de decidir partidas e muitas vezes partidas grandes, né então acho que tem muito o que se comparar entre os dois é claro, não é uma comparação direta de estilo de jogo, algo do tipo, mas nessa questão de finalização de potencial para ser uma referência na posição, e também de poder de decisão, então acho que considerando esses três fatores e também o fato de com certeza ser uma referência para o Cristiano Ronaldo e também claro, o Cristiano Ronaldo é um cara que gosta de ser essa referência para os mais jovens né? ele sabe que ele é um exemplo a ser seguido e age dessa forma, acho que isso também é um fator motivador para ele acho que somando todos esses fatores aí, anima demais a possibilidade do Greenwood é, virar o jogador que a gente espera que vire e que eu acho na verdade muito difícil que ele não vire né é claro que é difícil a gente ficar pressionando o jogador desde de cedo a fazer algo muito maior, talvez, do que ele está fazendo agora, mas ele realmente tem um potencial que é gigantesco e passa já passava a sensação de que viraria um jogador referência. Né? E agora, com o Cristiano Ronaldo ao lado, isso aumenta bastante as chances, ao meu ver.
0: Eu concordo e o Greenwood vai completar 20 anos em setembro. Né? Então, ele é muito, muito, muito jovem ainda. É, e concordo plenamente com o que você falou, acho que tem, tem muita possibilidade para ele evoluir, e ele já vem de, de uma evolução, né? ele já é um cara que é muito competitivo, assim né? eu falo muito isso sobre o Mount, sobre o Rice, é, são jogadores jovens e que eles já têm essa mentalidade muito competitiva, assim então isso é algo que agrega demais para as equipes em que eles jogam, e consequentemente no futuro também para a seleção, e eu queria perguntar para vocês dois, Vini e Lucas, é, faltou alguma coisa aí nas, nas sacolinha de compras do United nessa janela de transferências? Na opinião de vocês?
3: É, é difícil falar. Eu acho que o United ele fez uma uma janela. Para mim ele, fe, ele fez uma janela muito acertada, porque ele foi muito específico também, né? É, assim foi muito específico no sentido de que bus precisava de um zagueiro. Buscou o Varane, que era um zagueiro que estava num final de ciclo no Real Madrid. É, é um zagueiro que teve seu ápice né, da carreira em 2018, uh, quando, quando fez uma temporada assim, perfeita em termos de regularidade, até mesmo na comparação com, com o Sérgio Ramos. Né, e eu acho que ele, ele teve a Copa do Mundo ali como... um como uma coroação mesmo da, da temporada que vinha que vinha fazendo mas que desde aquele momento ele viveu meio que de altos e baixos né oscilando mas era um jogador que eu até citei no, nos episódios passados que precisava desse é, desse novo ciclo né era, era, ele de fato vivia um, viveu um um final de ciclo no Real Madrid eu acho que ele chegando para ser esse cara importante para 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 estabelecer a, a, a defesa do do Manchester United né é, vai ser importante o time também precisava de mais um extremo, é, que fosse, né? O que, que tivesse um, um teto altíssimo de individualidade. Chega o Sancho, e aí para terminar, né? Chega o Cristiano Ronaldo. Então é muito difícil a gente falar que faltou alguma coisa. Eu acho que não, talvez, né? O Inácio chegou, inclusive, a sonhar ali com cama vinda e ele não chegou, né? Foi para o Real Madrid. É, talvez a gente possa pode imaginar no melhor cenário, se a gente fosse um pouquinho em fominha, imaginar que a chegada do, do Camavinga seria o seria, né, mais do que perfeita, mas é difícil falar, porque principalmente a, a, a contratação do Cristiano Ronaldo ela é, ela é muito interessante, porque ela, ela, é bem, ela, ela, ela significa também um pouco de dinamismo, porque é, o Cristiano Ronaldo, ele chega e ele não mexe em nada no sistema, porque Inclusive, ele oferece possibilidades, né? Eu até conversava com o Gabriel sobre isso, porque ele pode jogar como o 9, né? Ele centralizado, ele pode jogar como o cara que pode partir da, da esquerda, mas se a gente pensar muito no sistema, né, base do, do, do Manchester United, do Solskjaer, nos últimos anos, é o 4-2-3-1, né? Então, acho que ele não mexe, ele, ele inclusive, consegue reunir todas né, as individualidades no 11, sem mexer muita coisa, porque se a gente for, for imaginar que o Pogba. É, tem sido utilizado, né? Uh, principalmente no final da temporada para cá, como o cara que joga na esquerda do 4-2-3-1. Né? O, 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 o Rashford pode jogar tanto como o 9, tanto em qualquer uma das duas pontas. O Greenwood é o cara que vem por dentro. O Sancho também pode jogar em qualquer uma das pontas e também como um segundo atacante. Então, assim, o, o United ele ganha um sem fim de possibilidades com muita... Qualidade individual. Então acho que é muito difícil dizer assim, não, acho que o United faltou alguma coisa. Acho que não. Acho que agora o que, o que vai faltar realmente para o United é conseguir demonstrar isso na, na prática, porque o elenco agora ganhou muita qualidade individual.
2: Eu, eu concordo que a janela assim, foi excelente. Se fosse dar uma nota para a janela, eu acho que eu daria uma nota 9. Eu acho que poderia ser um 10% se viesse realmente meio campo, como o Vini falou ali, tinha o Camavinga, falavam também em Saul que acabou indo para o Chelsea tinha alguns outros nomes que eram uh, especulados, mas uh, coisas um pouco mais distantes, né, mas assim, é um United que, com a contratação do Cristiano Ronaldo, eu acho que elevou bastante as possibilidades, porque ele é o tipo de jogador que também consegue, além de dar essas possibilidades que o Vini falou, é um cara que uh, encaixa no sistema em várias posições e que o Solskjaer vai ter muita opção para montar o sistema ofensivo, ele é o tipo de jogador que consegue compensar falhas do resto do time, né? A gente viu, inclusive, no Real Madrid, muitas vezes, atuações que às vezes não eram das melhores ou um time que não era dos mais perfeitos. Às vezes a gente sentia que o Real Madrid não estava no seu melhor dia. Às vezes até o adversário estava jogando melhor, mas o Real simplesmente tinha jogadores excelentes para servir ele na área, claro, e Cristiano Ronaldo para fazer o trabalho lá dentro, né? Para finalizar. E é um cara que faz isso como poucos. Então, ele é um cara que... Eu até tenho uma sensação que o futebol, na elite, mais uma comparação, inclusive, a gente tá falando, acho que em off, antes, sobre compar comparando com o NBA. Eu estava pensando hoje... Talvez eu esteja até viajando, mas se vocês concordam? Mas que, em alguns momentos, ele parece um pouco o NBA, no sentido de que, no basquete, a gente vê muito daquilo do individual fazer muita diferença, né? Que, às vezes, um jogador... Tá fora, um jogador entra e a possibilidade do time vencer aumenta demais. No futebol isso normalmente não é tão uh, visível, né? A gente vê muito mais surpresa acontecendo, outros fatores influenciando, mas no basquete tem esse fator individual muito pesado. E o Cristiano Ronaldo é um cara que me dá essa sensação de que só de colocar ele ali ele aumenta muito a possibilidade do time vencer. Então ele é um cara que compensa falhas, sem ele, eu diria que a janela do night teria sido boa, mas não excelente. Mas com ele, eu acho que já vira uma janela excelente, só não é perfeita porque não veio meio campo. Isso preocupa, por um lado, porque o início de temporada do Fred foi bem fraco. O Fred é um cara que já teve altos e baixos, mas se a gente pegar assim, os últimos dois anos dele, foram muito mais de pontos altos, então a gente tem que... Falar com esse destaque positivo dele antes, para também quem ouvir não achar aquela coisa que a gente vê muitas vezes aqui na mídia brasileira, ou a torcida brasileira, sem entender o porquê do Fred ser considerado um bom jogador ou de ser convocado. Ele é um bom jogador e fez dois, eu diria, até mais, eu acho, uh, anos positivos pelo United, mas a reta final de temporada dele na temporada passada já foi um pouco abaixo e esse início está bem fraco. E aí eu acho que gera uma dependência muito grande no McTominay, que é o meia mais confiável do United no momento, se a gente considerar que o Pogba é um cara cada vez mais voltado para a ponta esquerda e que como meia central não passa tanta confiança também. Aí, claro, tem o Matic ali que é uma opção, mas é uma opção que é bem distante do que é o ideal. Ele é um cara que, em termos de qualidade, é muito bom, mas as pernas já não acompanham o ritmo necessário da Premier League há um bom tempo. Então, vai gerar uma dependência muito grande, ao governo McTominay. Ele, inclusive, fez uma cirurgia, vai voltar daqui a uns jogos. Não é nada tão grave, mas, assim, já começa a bater uma preocupação. Caso ele tenha mais uma lesão, precise ficar mais um tempo no departamento médico, aí eu acho que o meio-campo pode acabar se tornando, assim, um ponto fraco visível do United e... A gente sabe que a Premier League é muito equilibrada lá em cima, então qualquer detalhe faz a diferença, né? Então eu imagino que talvez no final da temporada esse ponto fraco faça a diferença e outro time leve o título. Mas é claro, é um elenco que é ótimo, é um dos melhores elencos da Premier League, é um time que melhorou demais desde que o Sosker pegou o comando lá, né? principalmente em termos de opção mesmo, se a gente vai comparar as primeiras escalações dele e o que ele pode fazer agora... É, algo, é outro mundo realmente, então uh, fica essa sensação de que um meio campo poderia fazer diferença no final da temporada, mas nem tudo é perfeito, né a gente não está falando de FIFA, de Football Manager, a gente não pode imaginar que numa janela o clube vai ser perfeito, ele tem que ser muito bom, pelo menos, um clube do nível do United, e precisando dar essa resposta ao torcedor, depois de muitos anos sem disputar títulos relevantes, e ele foi muito bom, né não foi perfeito, mas foi muito bom, e acho que, isso deixa uh, uma sensação empolgante uma sensação de que finalmente está sendo seguido ali um caminho certo.
0: Muito bom, até isso é algo que eu falo bastante assim com amigos, enfim, acho que até já falei aqui que acho que uma das piores coisas que existe é o torcedor olhar para o clube e não ver muita perspectiva de título, né? E, e o United, ele, ele afasta um pouco isso com essa janela, enfim, com essa, essa regularidade nas ações, essa coerência nas ações né, do mercado, enfim. Então, eu acho isso é muito interessante assim, de, de se pensar nessa né, questão da perspectiva para a torcida. Né? E falando na questão do meio campo, o Chelsea, né, o Saúl Níguez, na verdade, o Saúl do Atlético de Madrid, vai se juntar ao Chelsea do Thomas Tuchel e a negociação é feita por empréstimo com a opção de compra de 40 milhões de euros no final da... da, do, da do contrato Vini, quero saber de ti que é um cara que acompanha muito La Liga que acompanha bastante Atlético de Madrid o Saúl ele tem uma uma longa história com o Atlético de Madrid né? até estranho pensar nessa ruptura mas eu queria saber de ti quais as principais características que o Saúl tem para agregar nessa equipe do Chelsea e do Thomas Tuchel
3: essa é uma contratação que eu gostei bastante e primeiro assim desde o ano passado porque já se falava muito que o Saul e de fato iria sair é, eu achei muito estranho como como que o Atlético de Madrid já estava desistindo do Saul é, porque inclusive para quem não sabe ele poderia ser incluído numa troca é, entre para para ele ir inclusive para o Barcelona isso lá no ano passado já se falava isso antes da temporada terminar e, e tem já, só já...
0: 26 anos,
3: né? sim jogador jovem. jogador jovem jogador jovem, e eu achei muito estranho, mas é, ao longo do tempo também, no próprio Atlético de Madrid, sobretudo nas últimas duas temporadas, ele, ele também começou a ser utilizado numa, numa função é, em que ele também acabou ficando mais preso, né, no sentido de que ele deixou de ser aquele cara de chegar na área, de pisar na área, de marcar gols, como ele fez muito né, no seu surgimento, é, para ser aquele jogador mais relacionado com a base né, da jogada. Ou seja, é mais um passador, um cara que era também bem importante nas, nas inversões que, que, o time, que o time fazia, né? O time do Atlético de Madrid é um time que busca muitas inversões. Né? Então troca muito de lado né, a jogada. E inclusive nesse final de temporada para início de temporada, ele também começou a ser utilizado como um ala né, pela esquerda, também preso, né, mais distante do gol. Então, às vezes, eu, eu fico questionando se também já não, já não foi um, uma decisão próprio né do próprio saul né de, de querer ir para um clube onde ele tenha mais de novo mais espaço né em termos de, de funções dentro do campo né já que ele estava um pouco mais preso no, nos últimos anos é, e ele vai para o chelsea que o chelsea se a gente olha ele ele era curto no sentido de, de opções para o meio campo e agora ele tem quatro meio campistas muito bons né se a gente olha para os quatro que o chelsea tem é, é excelente. Ele encaixa muito no sentido de, como, como eu falei, de ser um esse jogador que também é importante é, atuando na base, ou seja, um jogador mais associativo com uma relação com a bola, mas ele também é, pode ser importante em pressão alta, em pressão alta, sobretudo, que é o que o Chelsea às vezes utiliza, e, né, principalmente nesses roubos no meio de campo, né, em divididas e, nessa, e nas chegadas à área. Então, o Saúl é importante nesse sentido. Também, eu não me estranharia de ver ele jogando como um ala pela esquerda na ausência do Kiebel, né? principalmente pela, pelas atuações defensivas do Marcos Alonso. Né? Mas eu não imagino que isso vai, vai acontecer talvez num primeiro momento. Mas talvez num médio e longo prazo, sim. Mas É uma opção, né? principalmente se, se, se eu consigo uma, uma, uma lesão. Né? Enfim. Então, acho que o Saul ele é um cara, é um meio-campista dinâmico, que pode oferecer esses passos né, nas primeiras alturas de, ali de construção, é, mas também que pode agregar muito chegando na área. Né? Ele é um jogador que encaixa muito na Premier League de, no sentido de que pode enxergar o espaço né, para justamente uh, explorar né, e, e se projetar e, e finalizar. É um jogador de bem, bem completo no sentido de ser um box-to-box. -box. E
0: sobre isso, até, uh, uh, complementando até o que tu falou, Vini, é, é muito interessante pensar no Saúl, por essa questão de ser justamente uma lacuna do Chelsea, né, do meio campo do Chelsea, Assim, é, o time realmente precisava dessa opção a mais, é, tudo isso que você falou dele ser um cara versátil, até mesmo essa questão das inversões, que é algo que a gente observa também no Chelsea, do Tuchel, assim, em, em vários Sim. momentos, na verdade, e, uhum. e que a gente vê, por exemplo, o Odói fazendo isso, que tem essa qualidade, o James, o Ziet, também quando está... Uh, quando tá apto para jogar, né? Fisicamente e tal. Então vai ser muito interessante isso. E essa questão da chegada na área, ela bate num ponto que é muito frágil, assim, do Chelsea, na minha opinião. E que o torcedor, enfim, quem estiver ouvindo vai lembrar, vocês vão lembrar, que em vários momentos acontece do Chelsea ele fazer essa criação de espaços, e quem chegar para finalizar, é, normalmente, é um cara que não tem muito essa qualidade, né? Às vezes. É claro que o Cantê, é um cara que... Ele é magnífico, né? Ele é espetacular. Mas a gente sabe que a finalização não é uma das suas principais características. E se tu pensar... Pensando no Kovacic, no Jorginho, então... Menos ainda, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, que vai ser bem interessante de a gente ver, assim. Porque o Chelsea, ele cria muito esses espaços de, de chegada. E acho que vai ser bem legal a gente ver o, o Saul nesse sentido também, né?
3: sim e tira também um pouco do peso de que por exemplo Jorginho ou Kanté tiveram um problema entra o Kovacic porque assim, se o Kovacic lesiona também e não tem mais os dois né vai entrar quem né então acho que ganha um pouco de profundidade né inclusive o Chelsea ele o Chelsea pós-título né ele ganha uma profundidade de elenco que também é, é, é brutal né se o se o Lucas falava ali que a janela do, do United é nove mas dá para dizer que a do Chelsea também é próxima do 9, né, talvez seria o 10 se chegasse mais um zagueiro ali, o Kundê, como se especularam tanto, mas aí também a gente ia imaginar que muito provavelmente o Reece James, né? que, que tem jogado muito, é, ia, perder, ia acabar perdendo espaço, né, então acho que, de certa forma, é um time que está que ganhando muita profundidade depois do título da da Champions, inicia a temporada jogando como a maioria dos campeões de Champions fazem, né, o início de temporada, que é jogar com confiança, isso a gente já viu, principalmente no jogo ali do, do final de semana, é, e então acho que assim, a gente vê um Chelsea que na teoria, né, ele tá, ele é realmente bem mais completo que o da temporada passada, né, principalmente se a gente imagina também na chegada do Lukaku, que chega como um dos melhores noves do mundo, e que também encaixa muito bem com o Timo Werner, que talvez agora Deixe de ser o 9, né? Comece a jogar, inclusive, como esse o que eu chamo de satélite do 9, né? Principalmente quando você tem um 9 que é tão, tão, é, é, tão dominante né? no jogo no, no jogo de costas, como se tornou o Lukaku indo para a Itália, é, pode ser bem importante nessas segundas jogadas, né? Inclusive, o Saúl pode ser importante nessas projeções, né? Projeções do jogo direto. Então, acho que vai ser bem interessante ver esse Chelsea da, da temporada 2021-22.
0: O satélite do 9 é um excelente excelente nome, Vini. E para a gente dar sequência aqui, falando justamente dessas posições de ataque, agora do, de, justamente de um atacante de referência, o City ele deve encarar em outro início de temporada, pelo menos até a próxima janela, uh, sem esse atacante de referência. né? É, eu queria ver contigo, Lucas, primeiro... É, o Ferran Torres, ele já mostrou um pouquinho mais uh, das contribuições dele mais centrais ali, mais, mais pela faixa mais central do campo, contra o Arsenal, uh, podendo ajudar o City ali naquela situação. Você acha que ele pode mesmo ajudar o City nesse sentido durante a temporada? Ele pode ser esse cara que auxilia aí nessa a, a suprir essa necessidade, se é que essa necessidade existe no City?
2: Então, eu acho que num cenário ideal o Ferran Torres não seria esse cara. Mas a gente tem que falar no cenário real, né? E o cenário real, do momento, apresenta um City que não tem uma figura contundente ali para jogar dentro da área. Poderia ter o Harry Kane, não teve. Poderia ter o Cristiano Ronaldo, não teve. Então, vai ter que realmente lidar com essa situação com jogadores que não são os preferidos do torcedor, né? Então, a gente sabe que as opções mais ofensivas em termos de gols ali do City são o Ferran Torres... Gabriel, Jesus e Raheem Sterling, e eu acho que desses três o Torres talvez seja o que mais goste de se movimentar realmente dentro da área, ali, em posições mais centralizadas, porque o Jesus é um cara que apesar de ser considerado atacante e ter uma pressão nele para ser um artilheiro, ele não é exatamente isso, né ele é um cara que gosta de jogar bastante fora da área, inclusive tá dando bastante assistência, o Sterling ele é um cara que faz muito gol, a temporada passada não foi bem assim, mas nos outros anos, sim, é um cara que se movimenta muito bem, mas ele também parte numa posição um pouco mais distante, né? Então, acho que o City vai realmente precisar, de alguma forma, ter uma figura que, que esteja mais constante dentro da área. O Ferran Torres, ele não vai entregar muita coisa que um atacante, de fato, entregaria, que é o jogo de costas, que é ser uma figura de estatura, de colocar medo no adversário. Ele é um cara que não vai colocar, de fato, um medo no adversário como os outros jogadores que o City queria colocariam, né? Mas Dentro do contexto que acabou se criando, eu acho que ele pode ser uma peça útil. Não vou dizer que vai ser uma peça sensacional, uma peça que vai cair nas graças do torcedor rapidamente. Ainda vejo bastante torcedor que tem um pé atrás, mas eu acho que já que a janela acabou e já que essas são as opções que eles têm para a posição, eu acho que ele vai acabar sendo útil sim. Mas no geral eu sinto que isso, como meio campo pode fazer diferença no sentido negativo para o Naitre ao final da temporada, eu acho que para o City isso pode acabar acontecendo também com o caso da posição de atacante. É claro que o Guardiola não pode reclamar que não tem elenco, que, que falta dinheiro ou algo do tipo, porque a gente sabe que não é, a gente sabe que o elenco do City é sensacional. Mas, numa Premier League decidida em detalhes, talvez o City não ter um cara que aproveite, de fato, o tanto de, de armador de alto nível que eles tenham, pode fazer diferença, né? Porque agora a gente vê um United que tem... Cristiano Ronaldo, tem Cavani, tem Greenwood, e a gente vê um Chelsea que tem Lukaku, eu acho que dá uma desequilibrada nesse sentido de presença dentro da área. O City fora da área é um time que é o melhor do mundo, provavelmente, né, em termos de criação, de facilidade para construir uma jogada, até por ter o Guardiola que é diferenciado nesse sentido. Mas eu acho que no final da temporada pode fazer falta ter uma figura um pouco mais de imposição mesmo dentro da área.
0: Sim, e inclusive agora a gente vai falar da equipe que, da qual poderia ter saído a, a peça que solucionaria aí os problemas do City, né, que é o Tottenham, Tottenham do Harry Kane, e antes, antes de a gente se encaminhar para o final, né, é claro que eu tinha que falar do Tottenham, do, mundo do Espírito Santo, que até o momento, para o orgulho do Let, né nosso companheiro aqui de God Save the Game, de Futuri, e de Juventude também, é, o Tottenham é o líder da Premier League Com 100% de aproveitamento Vini, eu quero começar com você O que que tu achou de mais interessante nesse, nesse Tottenham do Nuno Nesse começo de trabalho do Nuno Espírito Santo Agora pelo Tottenham, né? Depois de ter feito um trabalho muito, muito bom Com o Wolverhampton
3: é um, é, um, é um início de trabalho que... Obviamente não vai se sustentar na liderança, né? Porque principalmente é, um, é uma tarefa bem difícil. Mas é um time que ainda não. Que tem, um, tem uma projeção que me parece ser bem interessante, porque já é um time com a cara do Espírito Santo, né? Porque se a gente olha mais para trás, né? se a gente olha o time do Valencia, também era um time de, de transições, também era um time que não jogava com três zagueiros, porque muita gente ficou até. É surpreendido né, que, o, que o Tottenham não está jogando com, com três zagueiros jogou, jogou duas vezes no 4-3-3, quer dizer, os, os seus primeiros jogos foram no 4-3-3, e, e, e o que me chamou a atenção é como ele tem buscado é, que os atacantes é, sejam importantes nessas transições. Tanto que o, o Tottenham ele joga num sistema em que é 4 três, e os três da frente meio que não voltam, né, eles ficam mais próximos por, por dentro, justamente por time ter essa, essa superioridade qualitativa, né, diante da recuperação da bola, e isso foi o que aconteceu, inclusive, muito contra o Manchester City no jogo de, né, o primeiro jogo, né, o jogo da estreia da Premier League, então os atacantes foram muito importantes é, em campo aberto, né? e naquele jogo o Harry Kane não, não, não atuou, mas, era, mas era, um, era um trio de ataque muito rápido, né, Bervine, Son e, e o Lucas, e, 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 a, e a permanência do, do Harry Kane ela é importante justamente porque ele é o 9 que tem feito o time jogar, né, e a gente até viu contra, agora no, no, no final de semana, né? contra, contra o Watford, que, que o time do, do Tottenham teve muita dificuldade tendo que ter a bola, né, o time teve por volta de 60% de posse de bola e foi um jogo até bem, bem complicado né, nessas situações é, posicionais né, e tanto que o gol que o time marca é, era uma bola parada né, e aí depois as outras chances muitas delas são em recuperações que o time recupera a bola em, em transições e ameaça o adversário então acho que foi bem interessante nesse sentido, essa repetição do 4-3-3, esse, esse protagonismo para os atacantes, né? O Royber sendo muito importante também em iniciação de jogo, sendo o interior pela direita, mas que também tem muita aproximação ali com os zagueiros. É, o, o, o próprio Ali né? jogando, voltando a ser mais utilizado como um como interior, como surgiu né? na, na, na carreira, mas. Enfim, também é um cara que precisa dar uma resposta a mais depois, principalmente, do surgimento que teve. É, mas é um time que fez, inclusive, um movimento agora de, de janela no, no finalzinho que parece ser bem interessante porque o tangangá não era um zagueiro, não era um lateral direito que estava encaixando muito na proposta. Porque, é, principalmente no jogo agora, no último final de semana, a gente viu o vai sendo o atacante que jogava no momento com bola aberta. Mas o som muito por dentro. E aí o corredor ficava muito para o lateral direito. E o Tanganá não estava muito confortável nesse sentido, recebendo as bolas longas. E aí chega um lateral direito que é bem importante nesse sentido que atuou num sistema similar, recebendo bolas longas do, do lado contrário, que é o Emerson, né? O Betts ele recebia muito dessas bolas em invertidas, né? Em inversões, em situações de inversões, e que ele era um cara de muita rapidez ofensiva, é um cara de muita condução e bem perigoso buscando a linha de fundo então acho que é uma contratação que me parece ser bem interessante é, e defensivamente né se a gente olha para os resultados são todos na Premier League todos 1 a 0 né então é, acho que assim isso também tem um pouco da, da situação um pouco de ocasião né eu acho que o time não foi tão sólido assim quanto demonstrou ser mas não sofreu o gol né mas ainda assim não jogou com Cristiano Romero né principalmente no, no último jogo e nem no primeiro. E o Christian Romero sai da, 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 do cálcio como o melhor zagueiro né, da última temporada. Então acho que é um reforço pontual importante para o time, porque eu acho que o Davidson, o Sanches não é um zagueiro dos mais confiáveis, assim não é muito regular e eu acho que é um, foi uma excelente contratação que o time fez.
0: Sim, é muito interessante pensar nessa preparação do Tottenham e né? como o time meio que está se equipando por mais que seja... Uh... Uma linha de quatro, linha diferente do que se esperava com né, o Espírito Santo. O time ele parece estar muito se equipando para atender essas, essas características do estilo do Nuno. Né? Acho que essa questão das inversões e até de, de tentar gerar essa superioridade numérica, é, tanto com os três atacantes, mas também de verticalizar rápido para aproveitar. Essa superioridade, né? Então eu, eu avalio também que, que tá sendo bem interessante assim, e vai ser bem mais interessante, inclusive, quando essas contratações elas começarem aí a atuar mais e, e fazerem a diferença para o Tottenham do Nuno Espírito Santo e, e Lucas, eu quero ver contigo aqui uma questão é na tua opinião, o torcedor do Tottenham ele tem razão para estar tá animado? Como é que tu tá vendo? Você como é que você tá vendo esse início? De Premier League do Tottenham.
2: É, é aquela coisa que o Vini falou, né? Um time que você sabe, ou pelo menos prever com quase certeza que não vai ficar nessa posição que tá agora, né? É impensável uma disputa pelo título, por exemplo. Mas o torcedor colocando isso na cabeça, e acredito que todo o torcedor já tem isso na cabeça, pode ficar animado sim, porque acabou ficando com o seu grande jogador, Kevin. Eu acho que uma situação sem quem no desânimo seria grande, porque. Apesar de continuar sendo um bom time, com boas opções, uh, ia perder um cara que faz muita diferença. Agora, como Kane, o, o ânimo já era outro e com um início de temporada bom dessa forma, ganhando inclusive do Manchester City dentro de casa em uma bela partida, um segundo tempo de muita qualidade no contra-ataque, dá para ficar animado sim. É, o... O que eu senti bastante no sentido do Nuno Espírito Santo e diferença que foi a temporada passada com o Mourinho foi naquela vontade do Tottenham, mesmo depois de ter aberto o placar contra o City, aquele primeiro jogo principalmente, de continuar agredindo no contra-ataque. Né? Não é um time que vai ser dos mais ofensivos, que vai ter seus 60% de poste-bola ou algo do tipo. Isso não, mas é um time que demonstrou mais vontade realmente de continuar atacando do que aconteceu com o Mourinho em muitos jogos, né? Isso foi uma crítica constante do trabalho dele no Tottenham, porque o time parecia realmente abdicar de jogar. Isso normalmente é um clichê, né, que se usa em alguns casos, mas ali no Tottenham, a gente assistindo o jogo mesmo, percebia que o time tinha muita dificuldade de atacar em alguns momentos. E esse é um Tottenham que, por enquanto, com o Nuno Espírito Santo tá tendo mais essa, essa postura mesmo, e além da postura, eu acho que tá demonstrando ser um time tipo mais organizado, em termos de proximidade dos jogadores, como o Vini falou ali também no contra-ataque, com com o Lucas e companhia muito próximos para aproveitar a transição, eu acho que com o Mourinho, a situação era um pouco mais dependente mesmo do Kane e do Son. Eu acho que agora, talvez, em Tottenham, a gente veja alguns outros nomes crescendo, no sentido coletivo mesmo, é, vai continuar sendo um time forte em transição e acho que esse é o ponto principal mas que vai coletivamente entregar mais do que entregou na última temporada e daí claro, soma isso com a individualidade do Kane, que dispensa comentários e do Son também, que é outro jogador que a gente conhece muito bem então acho que esse Tottenham tem sim tudo para evoluir ao menos se não vai brigar por título é um caminho que está sendo seguido para frente, né? então eu acho que tem motivo para ficar animado, sim.
0: É isso, meu povo. A gente vai chegando para o final de mais um episódio. Vini, eu quero te agradecer pela participação. Tamo junto. Até a próxima.
3: Valeu, Michele. Valeu, Lucas. Foi um prazer e até a próxima.
0: Lucas, obrigado por estar aqui com a gente. Compartilhar teu, teu sentimento de torcedor, que eu acho muito legal, assim a gente trazer isso também, e também as tua análises, a tua visão mais analítica aí do jogo, valeu mesmo até a próxima
2: Valeu Michele, eu que agradeço aí muito obrigado, obrigado ao Vini também e obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e é isso aí né, tá legal comparar um pouco também o sentimento de torcedor com de jornalista de analista, porque tem diferença a gente tenta equilibrar às vezes né mas no caso desse como o Cristiano Ronaldo é difícil não ter uma empolgação assim, e lembrar da época da infância também, né? Então é claro. isso aí, <risos> faz parte. É isso aí, então, e tamo junto, até a próxima.
0: Faz parte e deve fazer parte, inclusive, que eu acho que é, muito, é algo muito importante do jogo pra gente deixar de lado. E muito obrigado a você que ouviu até aqui. O God Save the Game de 37 vai ficando por aqui, mas eu espero você... Para as próximas vezes, aí, episódio 38, 39, vamos falar muito de Arsenal, de Liverpool, de Chelsea, de Leeds também, que agora tem o Daniel James. E a gente se encontra aí em breve para muito mais Premier League aqui no futuro. Até a próxima.